0: Los icebergs están de moda. Una serie de leyendas urbanas de distintos temas que se estructuran del mismo modo que estos témpanos de hielo. Los casos más conocidos y hasta cierto punto comprobados están en la superficie, mientras que aquellos rumores mucho más oscuros permanecen en lo más profundo. Hay icebergs sobre videojuegos, series, países y hasta instituciones, como es el caso de este noveno episodio de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX en el que hablaremos sobre el iceberg de la máxima casa de estudios de México. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Me da gusto saber que me están escuchando una semana más en este podcast dedicado a las leyendas e historias más escalofriantes de México. Desde hace ya unas semanas me habían estado pidiendo que hablara del iceberg mexicano. Y yo lo estaba dudando porque hay podcasts que ya han tocado el tema, pero hace poco me encontré con el iceberg de la UNAM. Y me pareció algo sumamente interesante, porque he visto videos en YouTube y creo que va a ser bueno mencionarlo aquí también. Digamos que no se ha visto tanto en, en formato podcast. En primera, quizá algunos de ustedes estén preguntando qué es un iceberg. Pues bien, esto se ha popularizado recientemente y básicamente es una recopilación de leyendas urbanas y teorías acerca de temas en específico. Estas están ordenadas haciendo referencia a la forma o estructura de un iceberg. Las más conocidas sobresalen de la superficie, pero debajo de ellas hay muchas capas, cada una más oscura y macabra que la anterior. Existe, como les decía, el iceberg mexicano, el iceberg de Televisa, el de Minecraft, el de Super Mario 64, en fin, muchísimos, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en el de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Yo estudié en la UNAM, no específicamente en CU, pero estudié en la FES Aragón. Ahí cursé la licenciatura en Comunicación y Periodismo entre el 2012 y el 2016. Y algunas de las cosas del Iceberg sí las llegué a escuchar. Y hay una que me consta, pero ya llegaremos a ella más adelante. Primero quiero hacer un breve repaso de qué es la UNAM tanto para aquellos que no estén tan familiarizados como para quienes me escuchan de Centroamérica y Sudamérica, porque sé que hay muchos aquí en la audiencia. La UNAM es una de las universidades públicas más importantes de México, si no es que la más importante, junto con el Poli, se fundó en 1910 por Justo Sierra, mientras era secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de México, lo que ahora conocemos como secretario de Educación él deseaba revivir una versión liberal de la difunta real y pontificia Universidad de México, aunque eh, su autonomía se decretó hasta ya varios años después. Su crecimiento fue tanto que además del campus central conocido como ciudad universitaria, que por cierto es patrimonio de la humanidad, actualmente existen otras escuelas que pertenecen a la institución, como por ejemplo la Facultad de Artes y Diseño, antes conocida como ENAP, o las Facultades de Estudios Superiores, que es donde yo les mencionaba que estudié. Incluso a nivel bachillerato tenemos muchas escuelas como las preparatorias y los SH, yo soy egresado de SSH Vallejo por si tenían curiosidad. El caso es que, como su nombre lo indica, Ciudad Universitaria y la UNAM en general es una ciudad dentro de la ciudad y como habría de esperarse tiene sus propios secretos, rumores y leyendas urbanas. Vamos a conocerlas y en este caso sí me voy a ir un poquito más rápido en cada mención para abarcar varias de estas leyendas clasificadas en el iceberg. Por cierto, quiero aclarar que no tengo nada en contra de la institución, la quiero y la respeto, pero pues le tocó la carrilla en esta ocasión que se le va a hacer. Hay lugares sobre los que flota el espíritu, de buen aire y de hermosas salidas, como hace siete siglos decía Alfonso el Sabio, que debieran ser los que se dedicaran a la enseñanza y al estudio. La lava muerta del pedregal se transforma en obra viva del espíritu, la ciudad universitaria de México. Ya no podrá decirse que México es el país de las primeras piedras, sino de las grandes realizaciones como esta que anticipa las etapas en el destino en de la patria. En el primer patria. nivel, el nivel superficial, nos encontramos con las cosas más light, por así decirlo, y hasta cierto punto más conocidas y más difundidas. Por ejemplo, se habla de malversación de fondos y corrupción. Pues Mientras uh, muchos afirman, y de hecho también pues, hemos sido testigos de algunas zonas o aulas con falta de mantenimiento, al mismo tiempo también se habla de gastos millonarios. Por ejemplo, en 2018 se reportó un gasto de 68 millones de pesos en boletos de avión y 75 millones de pesos únicamente de viáticos. Además, se han hecho compras con costos excesivos, al más puro estilo del gobierno, y de hecho esto se relaciona con otro punto del iceberg de este nivel que es el de los ceniceros y es que se sabe gracias al inventario de muebles 2018 que eh, se compraron seis ceniceros para el instituto de investigaciones jurídicas esto no tiene nada de raro solo que está el pequeño detalle de que cada uno de los ceniceros costó 9.469 pesos o sea que se gastaron más de 50 mil pesos en seis ceniceros. Otras compras de este tipo, eh, pues figuran cestos de basura para la Facultad de Filosofía y Letras, con un costo de 24 mil pesos cada uno. Y así varias cosas como sillones de 52 mil pesos. Y bueno, este punto es uno de los pocos que están fundamentados. Así que si quieren saber más, lean un artículo llamado UNAM. Austeridad en las aulas y lujos en las oficinas Publicado en Contralinea.com Este primer nivel del iceberg está medio flojo Así que vámonos directamente al segundo En el que ya hay cosas más interesantes Por ejemplo, hay una leyenda urbana Que surgió hace muchos años Y en la que se habla del verdadero método Para aceptar a los aspirantes universitarios Según esta leyenda, no sirve que seas muy inteligente o que hayas estudiado como loco para presentar el examen de admisión, porque no toman en cuenta las respuestas obtenidas, sino lo que hacen es aventar los exámenes al aire, y cuando caen, los que lo hacen boca arriba, son los que serán seleccionados para entrar a la máxima casa de estudios. Esta leyenda hace aguas por todas partes, porque en primera es bien sabido que los resultados son publicados, y se sabe exactamente el número de aciertos de cada aspirante que bueno si surgió hace mucho tiempo pues la verdad no sé cómo funcionaría el sistema antes yo sabía que pues se publicaban en el periódico actualmente es en internet pero, pero bueno luego está el tema de que pues qué sucedería si la mayoría cae en boca arriba entraría un número mayor que el que hay en la matrícula harían una segunda ronda para seguir descartando más aspirantes o, o qué sucedería pero bueno si alguno de ustedes lamentablemente no se quedó en la UNAM Pueden poner de pretexto a la leyenda urbana En este mismo nivel se menciona algo bastante fuerte Y que desafortunadamente puedo decir que es real y que me consta Y es el hecho de que la, la UNAM encubra acosadores Y no solo eso, sino que los acosadores son sus académicos Si recuerdan, cuando surgió el movimiento MeToo Hace, que será, dos años Salieron muchos nombres de profesores Que habían tenido estas conductas con sus alumnas y que por más denuncias o quejas que ellas hicieran No se hacía nada al respecto Y ahora les cuento lo que pasó en mi escuela eh, Salió un nombre eh, Se hizo público Aunque ya era un secreto a voces Y ya se conocía por todos Pero eh, resulta que había o, o más bien hay Porque me parece que todavía está eh, Un profesor bastante raro eh, Daba clases de apreciación cinematográfica en Teorías de comunicación Y otras tantas el chiste es que en cada generación o en cada grupo se hacía como un séquito de alumnos que lo idolatraban y luego organizaba según círculos literarios o reuniones de poesía en su casa y ahí aprovechaban para, pues, ya saben qué. En lo peor del caso es que se decía que era intocable, que la UNAM nunca le iba a hacer nada y sí, hasta el día de hoy ahí anda y eso que hay denuncias, hay incluso ya artículos en la web publicados con testimonios y un montón de cosas Además de que también pues se le tacha de violento Y de que ha tenido otras actitudes con, con distintos alumnos eh, Y también había otros profesores que les en el juego Tal es el caso de una profesora con la que siempre andaba era, eh, Estaban siempre juntos Ella a mí me dio clase Y eh, no sé, me pidió como dos semestres Y en uno de esos semestres Como trabajo final Nos dejó hacerle un homenaje A este horrible profesor que les cuento todo mal, de verdad, y pues ya es necesario que se tomen cartas en el asunto y que las autoridades dejen de ignorar el tema. Y si así fue en mi escuela y en mi carrera, me imagino que habrá muchos más en todas las facultades. Vamos a hablar de otra leyenda en este mismo segundo nivel y es el túnel 29 del Estadio Olímpico Universitario. Esta es otra historia real y bastante trágica, a decir verdad. El 26 de mayo de 1985, se jugaba la final de la temporada 84-85 de fútbol, un partido de ensueño entre dos de los equipos con más tradición aquí en la, en la Ciudad de México y en el país, ¿por qué no?, Pumas y América. El partido causaba muchísima expectación y, y por tal motivo pues el estadio estaba completamente abarrotado. No cabía ni un alma más. Todo iba bien, pero la situación se salió de control cuando alrededor de unas 30.000 personas eh, sin boleto pues dieron un portazo para poder colarse al inmueble, para poder eh, ingresar y, y apreciar el partido. Empezaron a entrar y empezaron a llenar los pasillos y los túneles. Las autoridades pues obviamente no estaban preparadas para esto y el estadio no tenía ni rejas ni cercas para controlar el acceso en algunos túneles. Eh, entonces esto provocó que la multitud empezara a perder el control y se provocó una embestida brutal, por lo que pues entre la falta de oxígeno y empujones... Dentro del túnel 29 perdieron la vida ocho personas, entre ellas tres menores de edad. Y, y lo peor de todo es que sí, justo de esas ocho personas, siete fallecieron dentro del túnel. O sea, no se pudo hacer nada más. Solamente el octavo pudo llegar con vida en el hospital, eh, fue al hospital de Choco, pero pues lamentablemente ahí falleció, en este hospital del sur de la Ciudad de México. Y eh, justamente también en este hospital pues fueron trasladados algunos de los lesionados ...que pues, lograron salvarse de aquella, de aquella embestida brutal en el túnel número 29. Sin duda alguna, un hecho terrible y sobre todo les digo porque pues fue 100% real. Vamos avanzando un poco más en el iceberg. Eh, llegamos al tercer nivel, mismo que tiene como protagonistas a los infiltrados en los paros y en las manifestaciones... Pues bien, cuando hay marchas, protestas o huelgas estudiantiles, casi siempre en los medios se habla de que los manifestantes hicieron destrozos, de que hubo vandalismo o de que hubo violencia. ¿Por qué? Pues se supone que hay infiltrados y grupos de choque que inician este tipo de acciones para descalificar o desacreditar el movimiento ante los ojos del país. Y bueno, no solo sucede esto en marchas estudiantiles. En otras se pueden ver cosas similares, eh, por ejemplo en las marchas feministas de la actualidad también hay grupos de choque o gente que se dedica a tratar de desacreditar movimientos, eh, solo que pues ahora creo que es más fácil identificar a estos infiltrados e incluso se han, eh, han sido expuestos algunos en redes sociales, pero digamos si nos vamos más atrás en el tiempo podemos encontrar cosas terribles con este tipo de, de infiltrados, como en el conocido halconazo de 1971, en el que un grupo de choque, conocido justamente como los halcones, abrieron fuego a los estudiantes que mostraban su apoyo y solidaridad a otros estudiantes, en este caso a, a unos del norte del país, de Monterrey. Y así hay casos y casos, quizá menos extremos que el halconazo o que lo sucedido en el 12 de octubre de 1968 en Tlatelolco pero sí detonan cierto tipo de incertidumbre y hasta cierto punto pues violencia en manifestaciones que deberían de ser pacíficas hablando justamente de grupos de choque en este nivel también tenemos mencionados a los porros supongo que hay alguno de ustedes que no sepa qué es un porro y no no estoy hablando de drogas se le dice porro al integrante de una organización que persigue intereses políticos o económicos basados en la violencia organizada, en el aislarse en instituciones estudiantiles y en el fungir como un grupo de choque mercenario. Realizan o rompen huelgas estudiantiles y generalmente son elementos que tienen matrícula de inscripción universitaria, pero que nunca pasan de año. Es como se les conoce popularmente, pues serían unos, unos fósiles. Eh, estas, digamos, organizaciones se caracterizan por obstaculizar la vida estudiantil mediante actos de vandalismo, asaltos, extorsiones económicas e incluso golpizas sistemáticas a cambio de beneficios económicos. Eh, y también se presentan como grupos de choque que, que, que desprestigian a estas universidades y sobre todo a, las, a, a, a movimientos, como bien les mencionaba, a marchas, a huelgas, a paros. Teniendo en cuenta esto, sabiendo ya muy bien qué son los porros, hay dos cosas que se mencionan en el Iceberg sobre estas personas. Una es que los trabajadores de la UNAM suelen ser exporros, y otra, mucho más fuerte, dice que justamente los porros son pagados por la UNAM. Aunque no sé cómo por qué la propia UNAM querría hacerle la vida imposible a sus propios alumnos, si ya con los trámites de titulación creo que es suficiente. Nos sumergimos un poco más, hasta el cuarto nivel del iceberg, para conocer cosas más turbias. Se sabe que dentro de Ciudad Universitaria hay narcomenudistas. Eh, yo creo que ya a esta altura me habrán desmonetizado el episodio por todos los temas de los que he hablado. Así que bueno, sigamos hablando de esto. Eh, pues eso, hay narcomenudistas. Incluso ha habido casos de violencia generados por esto, como alumnos baleados dentro del plantel. En una ocasión sí se hizo un gran revuelo y en redes empezó el descontento y las peticiones para que la institución hiciera algo al respecto con las consignas de fuera narcos de la UNAM. No sé si se acuerdan de ese caso que fue bastante sonado. Eh, lo que sucedió de la UNAM es que sacó su clásico comunicado de condenamos enérgicamente estas acciones, bla, bla, bla. Solo dicen eso, condenamos enérgicamente. Y para cualquier cosa que pase dentro de la institución... sale un comunicado diciendo básicamente eso. Lo que dice la leyenda... Eh, ...es que justamente no se ha hecho nada al respecto... ...con el tema del narcomenudeo... ...porque es la mismísima universidad la que controla esto. Y es por eso que en lugar de bajar los causos, aumentan. Según una nota de Milenio publicada en 2019... Dicen que un año antes, en 2018, la venta de drogas estalló en la máxima casa de estudios al registrar un incremento de 347% en los casos. Los datos son alarmantes, ¿no creen? Eh, y, y seguimos en el cuarto nivel para hablar de un tema ahora eh, sobrenatural. Se habla de que se aparecen fantasmas en la preparatoria 6, pero al no encontrar más información sobre eso, quiero hablarles... ...más bien de la niña fantasma de la fe Sistacala... ...ya hice un video sobre eso hace algún tiempo... ...le fue bastante bien, se viralizó en Facebook incluso... ...y fue un relato que me envió una suscriptora de, de, de ese entonces... ...y bueno, eh, se lo resumo rápidamente aquí... ...la zona en donde está construida la Facultad de Estudios Superiores Sistacala... ...antes era una zona pantanosa... ...de hecho la mascota del tecnológico que se encuentra cerca de la escuela... Es un lagarto, por lo mismo de que ahí había muchos de estos animales. Se sabe que en la escuela, sobre todo en los edificios de psicología, aparece una niña. La han visto maestros, personal de seguridad, personal de intendencia y alumnos. Dicen, las malas lenguas, que esa niña fue violada y después la mataron. Y que su cuerpo pues lo fueron a tirar en esa zona ya que era de difícil acceso y, pues, sobre todo, de difícil búsqueda también. Es algo curioso que la zona donde más se le ve sea en los edificios de psicología, más que, por ejemplo, en los de medicina, en los de biología o en los de odontología. Y se ha llegado a la conclusión de que justamente en esa parte de la escuela fue donde hallaron su cadáver. Y eso explicaría la frecuencia de las apariciones. Y bueno, pues al no tener suficiente información de las otras leyendas de este nivel, bajamos un poco más. Aquí en el quinto nivel es donde las cosas se ponen más irreales, pero a la vez más perturbadoras. Una de ellas es la de los carros negros en CEU. Se habla sobre carros negros con los vidrios totalmente polarizados que están dispersos y dando vueltas por toda ciudad universitaria. Según los testigos, la mayoría de las veces están detenidos y sin hacer nada, pero al percatarse de que alguien los está viendo o de que ya llamaron la atención, se ponen en marcha, sin que se pueda ver a los pasajeros o el número de placas. Algunos piensan que son encargados de seguridad de, de la universidad, de Ciudad Universitaria, pero hay quienes aseguran que son criminales que buscan hacer secuestros o que son miembros de los grupos narcomenudistas que operan en la zona, como bien lo mencionamos hace algunos puntos. Eh, muy relacionado con, con un punto de los primeros niveles, justamente, hay uno llamado pacto de las preparatorias, el cual consiste en que si un profesor de algún plantel de las nueve prepas de la UNAM es señalado por algo, ya sea, por ejemplo, por un abuso, y, y si este señalamiento escala dentro de la escuela y no tiene solución, es mandado a otro plantel donde no sea conocido. Es decir, que van rotando su plantilla de profesores en lugar de correrlos o en lugar de tomar acciones contra ellos. Dentro de este mismo pacto entre prepas, también se relaciona otro punto ya mencionado, y es que se dice que si una de estas prepas entra en paro, las otras tratan de evitar que se expanda, así en los siguientes planteles, y lo que hacen es mandar a sus grupos de choque para, para detener esto. En algo más misterioso, hay una reserva natural que pertenece a la UNAM, se llama Repsa, no sé si la conocen, es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Es una reserva que resguarda unas 237 hectáreas de un ecosistema único que es el matorral xerófilo, habitado por unas eh, 1500 formas de vida nativas y adaptadas a las condiciones naturales del sur de la Cuenca de México. En ella se dice que además de estos animales que viven ahí... ...también se han avistado críptidos... ...o sea seres sobrenaturales y fuera del entendimiento humano... ...como por ejemplo una mujer iguana... ...un perro de proporciones extraordinarias... ...murciélagos gigantes... ...y otros seres que supuestamente son fantásticos o sobrenaturales. No muy lejos de ahí está el espacio escultórico es una de las obras de arte público más importantes de América Latina se ubica exactamente en el Centro Cultural Universitario en el CCU la verdad es que sí es un sitio muy muy bonito aunque uno de los puntos de este nivel afirma que el lugar es visitado por ovnis suena bastante interesante eso lo malo es que no pude encontrar nada de información al respecto, ni por qué van ni cómo son, ni nada así que mejor pasemos hasta las profundidades del iceberg, porque quizá con eso sí que esté relacionado en este sexto y último nivel se vienen cosas todavía más extremas, como el caso Shitle. Esto surgió a través de un video publicado en YouTube llamado El secreto del gobierno de México y la UNAM. En él se dice que están escondidos los restos de seres extraterrestres en la cantera de Ciudad Universitaria. Según esto, una civilización alienígena fue sepultada por la erupción del volcán Shitle hace 1600 años y según en la cantera están las pruebas de que esto sucedió de, de, de la manera como se les acabo de decir a raíz de unas excavaciones en la década de los 50 para continuar con la construcción de ciudad universitaria fueron encontradas algunas cosas que confirmarían la existencia de vida extraterrestre sin embargo se lo ocultaron a México y al mundo y se clasificó secretamente como el caso Chitle. En 1969, un periodista de Los Angeles Times dio a conocer el caso, pero fue silenciado. Sin embargo, gracias a eso se sabe de la existencia de todo esto. Incluso vecinos de la zona han afirmado ver maquinaria científica y extraña cerca de este lugar. El video remata diciendo que actualmente el acceso a la zona está restringido y está resguardado por elementos de la UNAM, así como por gente del gobierno mexicano, ...y del gobierno incluso de Estados Unidos. Ahora sí ya cobraría algo de sentido lo de en el en el espacio escultórico, ¿no creen? ¿Estaría quizá buscando los restos de estos alienígenas o algo por el estilo? Una buena trama de ciencia ficción, a mi parecer. Voy a hablar de algo más antes de cerrar el episodio de hoy. Hay muchas leyendas más, pero tampoco quiero hacer esto mucho más largo. Eh, hay un usuario en Twitter, eh, arroba Baduel Badío, Él abrió un hilo mencionando lo siguiente. Han pasado ya cuatro años y aún no puedo creer que hubo un exorcismo a pleno día en la facultad de psicología. Suena interesante ya ese primer tuit, ¿no? Eh, bien, él comenta que sucedió esto un viernes mientras cursaba su segundo semestre de la carrera. Estaba en su última clase del día y estaban exponiendo entonces un compañero se levantó dándole la espalda a la maestra y empezó a hablar comenzaron a decir que no se sentía bien eh, pues este alumno todos voltearon a verlo y en eso empezó a, a respirar de una forma bastante intensa luego de eso empezó a gritar a moverse de forma violenta golpeando la silla agitándose, tirando los cuadernos, etc. todos empezaron a alejar y es ahí cuando convulsionó lo raro es que al terminar esto se empezó a reír, se arrastró por el suelo y dijo «María, el Señor no te salvará». Todos se salieron del salón y empezaron a especular, pensando que tenía epilepsia o algo así. A final de cuentas estaban estudiando psicología y tenían que buscar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Quisieron llamar a una ambulancia, pero en lugar de eso su maestra les dijo que necesitaba a seis personas con fe. El tuitero en cuestión se ofreció y dice que lo que pasó a continuación fue increíble. Comenzaron a realizar una especie de exorcismo, pues su compañero eh, había sido poseído y la, la entidad se reía y hacía cosas sumamente extrañas. La profesora se puso a invocar ángeles, a decir palabras, a rezar para eliminar a este ser, y fue entonces que el alumno fue recobrando la conciencia. ¿Qué les parece? pues a final de cuentas como lo mencioné hace una semana estas cosas, digo, suenan increíbles, suenan impresionantes pero no dejan de ser leyendas, no dejan de ser rumores aunque eso sí, nos hielan la sangre y nos ponen a volar la imaginación como en este último caso lamentablemente también hay casos como el de las drogas y el de los abusos que son reales y latentes y definitivamente se debe de acabar con ello eh, como les decía, hay muchas más leyendas sobre este iceberg de la UNAM Pero se las dejo de tarea, busquen el iceberg Y sorpréndase con las otras teorías que se mencionan Ahí va a ser un buen rato que se, que se la van a pasar en la web Investigando estas otras teorías que se mencionan Recomendaciones eh, Tengo pocas en esta ocasión um, en, Primero uh, quiero recomendarles Gueros, Una película de Alonso Ruiz Palacios ya la mencioné justamente en el episodio pasado también como recomendación, pero eh, bueno, qué les puedo decir, es mi película mexicana favorita y es un road trip en el que unos hermanos buscan a un músico mexicano llamado Epigmenio Cruz, que según ellos pudo haber salvado a la música mexicana y que hasta hizo llorar a Bob Dylan. Eh, ¿Por qué se las estoy recomendando? ¿Qué tiene que ver con el episodio de hoy? Pues que toda la trama se desarrolla durante la huelga estudiantil de la UNAM en el 99, entonces, pues, sale Ciudad Universitaria y salen, pues, bastantes cosas que tienen que ver con la huelga y con el paro que se hizo en esos años. También les recomiendo otra película, Roma, de Alfonso Cuarón. La aclamada película que se desarrolla en la Ciudad de México y que compitió incluso en los premios Oscar. Eh, a mí sí me gustó. Yo sé que hay muchos que, que, que no les gustó. Se les hace lenta, se les hace, en algunos casos, aburrida. A mí me pareció muy buena película. Pero ¿por qué se la estoy recomendando también? Bueno, pues porque en el clímax de la película se retrasta el famoso halconazo que también mencioné en este episodio. Y por último les quiero recomendar un artículo que pueden leer en la revista Nexos. Se llama Extraterrestres, Ajolotes y Pumas en Ciudad Universitaria. Lo escribió Luis Zambrano. Eh, menciona la leyenda de Chitle no como para que alguien se la crea, sino lo menciona de cosas relacionadas con la UNAM. Porque bueno, él es un científico bastante serio y de hecho eh, yo lo respeto mucho porque se ha dedicado a tratar de preservar y de estudiar a los ajolotes y de, de, sí, de evitar cualquier eh, tipo de tráfico y de, de preservarlos como tal. Entonces es, es un gran personaje este doctor Luis Zambrano. Y eso sería todo por el episodio de esta semana. Espero que les haya gustado. Fue un episodio un poquito diferente con unas menciones de las leyendas más rápidas, con más leyendas, pero que creo que estuvo muy interesante y en algunos casos bastante turbios por las cosas que, que se mencionaron. En fin, si les gustó, pues háganmelo saber en los comentarios o en mis redes sociales. Ya saben que me encuentran en Facebook, en Instagram como Leyenda Urbana MX y pues nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en sus plataformas de podcasting favoritas. Hasta entonces.